0: Schlafsackgeflüster. Der Deuter Podcast für gute Berggeschichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter Podcasts Schlafsackgeflüster. Mit mir am Mikrofon ist natürlich wie immer mein Co-Moderator und im heutigen Fall auch wieder absoluter Experte. Hallo Michi. Hallo, hallo Rainer. Und heute haben wir uns ja, mal einen Gast eingeladen, wo wir gesagt haben, lass uns mal in Richtung des Nachwuchses gucken. Wobei Nachwuchs eigentlich schon fast frech ist bei ihr, was sie denn so in letzter Zeit alles geliefert, abgerissen, gemacht, getan hat. Das soll sie uns aber selber erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Martina Demmel.
1: Servus. Ja, danke, dass Sie dabei seid.
0: <lacht> Wenn es jetzt noch nicht ganz klingelt, Martina Demmel, wo sind wir denn heute? Wir sind im Klettern. Klettern, Sportklettern, Bouldern, mehr Seillängen. All das werden wir uns jetzt ein bisschen unterhalten und was Martina da so besonders gemacht hat. Aber vielleicht fangen wir mal an. Wie hast du denn angefangen mit der Kletterei? Weil für ein junges Mädel, ich darf jetzt mal kurz sagen, du bist 19.
1: 21. Sag ich doch.
0: <lacht> das schneiden wir direkt mal raus. <lacht> Verdammt. <lacht> Mathe und ich, ne? Da haben wir es gleich. Fast. <lacht> ja. aber ähm, fangen wir nochmal bei dir an mit, ähm, für ein junges Mädel, mit 21 Jahren, Klettern. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so klassisch. Ich meine, klar, Klettern ist im Trend, boomt ein bisschen, aber wie kamst denn du zum Klettern?
1: Ja, also eigentlich relativ spät erst. Ähm, also seit ich so laffenhaft kenner war ich schon immer viel mit meinen Eltern, meinem Bruder zusammen in die Berg unterwegs und die haben uns da nicht immer gleich mitgenommen, aber nur, ja, normal zum Berg gehen. Und dann bin ich eigentlich ziemlich viel Ski gefahren. Also dann auf so gute fünf Jahre rennmäßig, aber eher so ein, ja, Kreis Ebene oder ein bisschen bei mir in der Gegend.
0: Aber Alpin Ski.
1: Ja, genau. Also Slalom und Riesenslalom. Und ja, war da jetzt nicht so herausstechend gut, aber mir hat es einfach voll Spaß gemacht und es gern gemacht und auch früh gemacht. Und wahrscheinlich so ein bisschen ja, 16 war. Und genau, mit 15, 16, also 2017 war das dann. Da habe ich eigentlich relativ spontan eine Freundin mal mitgenommen, bei uns im Dorf ins Borderkammerl. Und ich habe schon immer so, weil ich ja viel in die Berge unterwegs war, so ein bisschen gewusst, dass es das gibt irgendwie. Und war dann auch gleich dabei. Und ja, da waren wir mit der Jugendgruppe im kleinen Raum, komplett voller Griffe und dann einfach mal ausprobiert. Und ich habe irgendwie gleich gemerkt, so, dass das was ist, was mir voll taugt. Also einfach, weil es irgendwie gar nicht langweilig wird. Also man hat so viel Neues, neue Bewegungen, neue Griffe und ja, kann da irgendwie so voll rumtüfteln mit den anderen zusammen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Dann, dann haben wir die von der Jugendgruppe auch immer mal einen Fels mitgenommen, habe ich da mitgekommen Kenner, War dann erstmal in Oberammergau am Frauenwasser, da immer Platten klettert. Und dann war ich eigentlich immer viel am Fels unterwegs die nächsten Jahre, Hab da mal mehr Leute kennengelernt und
0: genau. Immer, immer alles noch in der Gruppe oder dann auch alleine, weil du gesagt hast, oh, das macht so viel Laune, das muss ich öfter machen.
1: Ja, ähm, zum wahrscheinlich das erste Jahr über schon eher in der Gruppe, aber dann ähm, habe ich einfach ja, welche, also Freunde auch kennengelernt, mit denen man irgendwie zu zweit dann zum Sportklettern losgegangen ist. Genau und habe da, glaube ich, erfahrene Leute an der Hand gehabt, die mir dann viele Gebiete zeigen haben können. Und dann auch kleine Klettertrips schon Richtung Italien oder Frankreich mit Kenner habe Kenner Genau.
2: Und gar nicht so sehr viel in der Halle dann am Anfang, sondern vor allem am Fels, oder? So wie es anhört. Ja,
1: voll. Also am Anfang schon noch ein bisschen so, wo ich nur in der Schule war, auch dann so... Vor allem im Winter, wenn es dann schnell dunkel wird, ist man dann schon eher kurz einfach in die Halle nur gegangen. Aber also auf jeden Fall Fels hauptsächlich. <lacht> und genau das eigentlich auch bis 2020, also die ersten paar Jahre eigentlich nur am Fels unterwegs. In der Halle auch, wenn dann nur ein bisschen entspannt rumklettert. <lacht> Aber hauptsächlich einfach nur viel Klettern draußen, ja, habe ich dann viel Erfahrung irgendwie sammeln können. Und dann ist es automatisch so besser worden. Der Zeit.
2: Und wann hat das angefangen mit dem Klettern? Also seit wie vielen Jahren kletterst du jetzt?
1: So gute fünf Jahre sind es jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Also seit 2017, so im Winter dann, ja.
0: Gab es irgendeinen Punkt, irgendeinen Moment, wo man dann gemerkt hat, oh, das könnte was Ernsteres werden? Und nicht nur, sage ich mal, Spaß, Hobby, wie bei dem otto normal Kletterhallenbesucher, Otto normal Wochenendkletterer, wo du dann gesagt hast, oh, da, ich glaube, ich bin echt richtig gut. Oder jemand anders hat gesagt, oh, ich glaube, die ist richtig gut.
1: Ja, ich glaube, von außen habe ich es am Anfang schnell mitgekriegt. Also viele haben, ja, haben mir schon irgendwie so ein bisschen Talent zugesprochen oder irgendwie gemeint, so da, ja, das soll ich weiterverfolgen, so, da könnte schon was draus werden, so. aber ich habe das nie so gesehen. Also für mich hat sich das halt so ganz normal gefühlt. Vor allem, weil ich habe ja auch die schlechten Tage so mitgekriegt, wenn es irgendwie mal nicht so läuft und dann hat es sich jetzt gar nicht so besonders angefühlt und ja dann eigentlich eher mehr so dann das war 2020 dann ähm, wo ich dann halt vom Bundestrainer damals auch gesprochen worden bin, so wie ich nicht mal zu so einem nomi wettkampf vorbeikommen will und der eben wie sozusagen durch meine Felsleistung so ein bisschen entdeckt hat und da ist mir das vielleicht so ein bisschen mehr bewusst worden. Vor allem sind in einem Jahr dann auch mehr Medien so von aufmerksam worden. Eben nach ein paar Schuhen, die ich im Fels klettern habe, kennen. Genau, aber so richtig, ja, besonders findet man das immer noch nicht so, weil ich denke mir so, ich bin ja auch einfach am Klettern, genauso wie jeder andere. Und klar ist es ein anderer Schwierigkeitsgrad so, aber trotzdem, ja, ist es das Gleiche, was man irgendwie durchmacht so, oder?
0: Okay, also für dich ist es noch alles im Normalbereich. <lacht> Aber ja. ich glaube, ich glaub, wir müssen auch mal ganz kurz mal das, mal das einordnen, dass, warum wir jetzt hier auch über Erfolge reden. Also du kletterst sozusagen im Kader, du kletterst Wettkämpfe, nationale Wettkämpfe, internationale Wettkämpfe. Hast dir einen Namen am Fels gemacht, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, wie man sich denn einen Namen am Fels macht. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen oder ist das insofern so schon mal richtig?
1: Ich glaube, das kann man so sagen, ja.
0: <lacht> okay, weil auch nationale Wettkämpfe, das läuft ja auch ganz gut bei dir, ne? Ja, also ich glaube,
1: ich bin da, glaube ich, ziemlich reingeschmissen worden so in die ganze Wettkampfwelt. Ich habe das eigentlich, würde man sagen, übersprungen. Ähm, also da bin ich beim Nomi-Wettkampf eingeladen worden. Das war so der Start. Ähm, aber die sind ja eigentlich gleich dafür da, dass man sie für Weltcups qualifizieren kann. Das heißt, im ersten Jahr war eigentlich gleich so der erste richtige Wettkampf im Weltcup und habe sozusagen die ganze Lernphase, wo man sich erstmal so an den Wettkampfstress und unter Druck da abzuliefern, dass man das lernt. Das habe ich irgendwie komplett übersprungen. Das habe ich in im Nachhinein bis jetzt immer nur lernen dürfen, wie man damit umgeht. Genau, und ja, nationale Wettkämpfe war dann eher, dass man mal eine deutsche Meisterschaft mitmacht, so. Aber schon hauptsächlich leider Fokus irgendwie auf die, ja, Weltcups dann.
2: Aber dafür gibt es ja auch tatsächlich einen Grund, vermutlich, oder? Dass du diese, diese, ja, weiß nicht, wie du es genannt hast, dieses Vorgeplänkel oder oder diese, diesen Druck vorweg dir gespart hast. Und der liegt einfach darin, dass du da wirklich Wahnsinnsleistungen abgeliefert hast am Fels, oder? Also ich habe... Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das so eine, ja, ob das eine Geschichte ist ohne Wahrheitsgehalt, aber dass du Teilnehmerin warst auf, auf auf so einer Veranstaltung von Petzl oder dem Petzl Junior Rock Trip und das irgendwie drei Jahre in Folge und im ersten Jahr du mit 6 a dann angekommen bist, im zweiten Jahr dann irgendwie 7a und im dritten Jahr 8a geklettert bist, so ungefähr.
1: Also ganz so stimmt's nicht, aber...
2: aber aber so ähnlich. Zum,
1: ja, zweimal war ich dabei, also beim Petzl Junior Rock Camp. Ja. 2018, 2019 war das. Habe dann da auch so ein bisschen ja, Kontakt mit Petzl eben gekriegt. Hm. Und ja, im ersten Jahr warst du bis 7C sowas. Und im nächsten Jahr 8B oder 8B Plus schon. Also, ja.
0: <lacht> ja. Und ich
1: glaube, also um dazu vielleicht zum Kämmer, was, glaube ich, das am Fels bei mir so rausstechen gemacht hat war, glaube ich, einfach, wie schnell es so ja, nach oben gegangen ist. Also vor allem in einem Jahr, als ich 18 war, das habe ich irgendwie jeden Monat einen neuen Grad so klettern können. Das hat irgendwie von 7b bis 8er plus dann hochgegangen, was irgendwie ja komplett verrückt war dann halt auch. Und es fühlt sich dann oft schon immer so, als würde es gar nicht mehr weitergehen können. Und dann, ja, mit der Zeit kann man doch immer nur irgendwie einen draufsetzen, so. No.
2: Ja, vielleicht, damit die Zuhörer das auch ein bisschen einordnen können, die jetzt nicht so kletteraffin sind, ähm, ja, ähm, 9a bist du mittlerweile geklettert, ähm, als zweite deutsche Frau, also hat vor dir erst eine deutsche Frau, ich glaube, die Marietta Uden, oder? Die Chiara Hanke. Die Chiara war's? Hanke, genau. okay. ja, oh, ja. Ich bin ich <lacht> schlecht informiert, aber genau. Also auf jeden Fall eine deutsche Frau vor dir, erst geschafft, genau. Also bist innerhalb von fünf Jahren wirklich von, ja, vom Anfänger zur Weltspitze durchgeklettert und das ist schon ja, ziemlich be bemerkenswert und sicher auch der Grund dafür, dass du ja, da gleich weit vorne eingestiegen bist beim Wettkampf geschehen.
1: Ja, danke auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: Aber wie, wie funktioniert das so schnell? Weil jetzt tatsächlich, wenn du sagst, roundabout 2017, eben angefangen und jetzt schon eben, ich zitiere Michi, in der Weltspitze angekommen. Wie funktioniert das? Bist du das Trainingsungeheuer? Hast du so wahnsinnig viel Talent? Liegt dir einfach? Weil andere machen das ja wahrscheinlich, sage ich jetzt mal in deiner Altersklasse, vielleicht fünf Jahre länger, drei Jahre länger, sieben Jahre länger und trotzdem sind die hinter dir. <lacht> Also so richtig beantworten kann man das wahrscheinlich nie,
1: weil irgendwie viel Zufall dann auch so ein bisschen dabei ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, beim Training liegt es nicht. Weil man, also ich habe noch nie trainiert bis jetzt, erst ab dieses Jahr im April. Also da habe ich meinen allerersten Trainingsplan überhaupt gekriegt. Und ich glaube, ich habe da nur null Erfahrung in die Richtung. Ich glaube, was bei mir am Anfang immer viel war, also ich habe mir immer nie so traut, eigentlich in der schwerere Route nein zu gehen. Ich wollte immer so erst ganz viele Routen in einem Grad runterklettern und irgendwie so das Gefühl haben, dass ich da in jedem Stil irgendwie ja genug Erfahrung habe und so alles beherrscht so ein bisschen. und dass ich eben einfach auch ganz viel Onset klettert bin. Also das macht mir einfach meistens Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich komme am besten so in Flow, weil man eben so beschäftigt ist die ganze Zeit irgendwie die Lösungen zu finden für die einzelnen Passagen und wenn ihr die Tour schon kennt, dann fällt es mir da schwer, weil ich dann leichter mal so abschweife. Also, das werden ich vielleicht auch nur irgendwann da ein bisschen mehr in Flow zum Kümmern, aber genau, eben dann hat das viele uns anzerklettern, dass man sich immer so viel auf neue Passagen einstellen muss, macht es natürlich auch leichter wieder, wenn man dann was Schwereres probiert, wenn man einfach viel schneller so die leichtersten Varianten rausfindet. Und ja, ich glaube, das hatten wir dann einfach da geholfen, dass ich so ziemlich breite für oder Video, Base irgendwie gekriegt habe und dann wie so langsam hocharbeiten habe, keiner.
0: Okay. Überrascht dich selbst ab und zu? Oder ja, du dich selbst komplett. ab und zu? Okay.
1: Also wenn ich dabei ja so, dann war manche Sachen waren so weit weg so. Also da hat man noch nicht mehr überlegt, irgendwie darüber zum Träumen so oder also, ja, weil das so weit weg war. Und ich glaube das auch, dass man, also ich habe mir das selber gar nicht so zutraut irgendwie und dadurch immer probiert, so ein bisschen die Erwartungen niedrig zu halten. Also klar kommt mal so ein Gedanke, dass vielleicht funktionieren könnte, aber dass man einfach, wenn man dann einsteigt, irgendwie so von ja Zug zu Zug denkt und ist vielleicht für manche ein bisschen zu negativ, aber ich habe dann meistens eher so das Mindset, so ich fliege da unten gleich und da ist schon schwer. so Aber dass sie halt so ja, gefasst bin so, falls da unten gleich schwer wird und ja, dann trotzdem alles gibt auch und weiterkämpfe, also auch wenn die die Stelle schafft, ja.
0: Das heißt aber, auch das ist ja letzten Endes die Definition von On-Site, oder? Zug um Zug schauen, was passiert. Gefühlt. ist vielleicht nicht die ganz offizielle Definition, aber so. Ja, Okay.
2: <lacht> Müssen wir das eigentlich auch nochmal erklären, oder? On-site klettern? Äh, in nicht den nur den meiner anderen, Version, sondern was es
0: offiziell bedeutet vielleicht. Sogar,
2: genau. Ja, ist letztendlich, dass man eine Route klettert, ohne sie vorher geklettert zu sein und wirklich ohne irgendeinen Sicherungspunkt zu belasten, ähm, die Route in einem Zug durchklettert. Das ist On-Site-Klettern ohne das vorherige Wissen. Genau die nächste Stufe wäre dann Flash, oder? Da hat man schon ein paar Infos. hat Vielleicht schon mal in einem anderen Kletterer zugeschaut. Ähm, genau. Und wenn man mehrere Versuche braucht, wäre es dann Rotpunkt klettern. Wahrscheinlich werden wir über die Begriffe noch ein paar Mal stolpern in dem Gespräch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, wenn wir gerade schon beim Erklärbär sind, lass uns nochmal ganz kurz über diese Schwierigkeitsskala auch nur einmal kurz aufarbeiten. Das geht rein um Klettern und 9A ist jetzt dein Highlight. 9C ist aber. Das obere Ende ist dann eins Forstweg oder ist eins schon auch Fels oder vertikal oder gibt es eins gar nicht?
2: Ja, eins gibt es letztendlich schon genau, aber eins ist wirklich ja so Schrofengelände wahrscheinlich und das Komplizierte ist, dass es mehrere Skalen gibt. Ähm, genau, wir sprechen jetzt immer hier in der französischen ähm, Skala, die eben bis ja 9C, 9b plus irgendwie so in, in dem Rahmen, das ist so das, das oberste Ende momentan. Genau. Und ähm, ja, dazu gibt es dann eben auch noch ein paar andere Skalen, die, die sich da irgendwie überschneiden und die letztendlich machen die so kompliziert, aber lass, lasst uns irgendwie in dem französischen
0: Okay, wir bleiben Rahmen in dem bleiben, Genre. Ja. Genug Aufklärung, zurück zu Martina. <lacht> oder,
1: was ich da vielleicht noch wichtig finde, dazu zu sagen, also das ist alles ja nur so Orientierung. Ähm, also man darf sie da nicht so zu versteifen auf die Gerade oder den zu viel Wert geben, so, was jetzt die Leistung, die man in der Tour wirklich gebracht hat, wert ist. Also mir geht es persönlich ziemlich oft so, weil ich doch eher kleiner bin, dann fahren mir manche Passagen vielleicht einfach mal viel schwerer oder andersrum leichter. Das passiert auch. Also wenn man das jetzt mal mit einem Schwierigkeitsgrad ausdrücken will, also was eigentlich viel leichter ist, als zum Beispiel eine 8a, <lacht> fällt mir dann mal schwerer als eine 8c, wo eigentlich also viele Leute das gar nicht glauben können, dass das wirklich so sein kann, aber das ja, passiert mir öfter mal <lacht> ja. und dann merkt man eigentlich wieder so, dass das eben nur einfach so grobe Orientierung ist und dass man so ungefähr weiß, was er erwartet irgendwie davor, aber den nicht zu viel Wert geben darf. Ja, dass immer noch ein bisschen
0: Individualität bei jedem Voll, bei jedem ja. Schwierigkeitsgrad dabei ist. Jetzt hast du zwei Stichworte genannt. Ich versuche sie irgendwie der Reihe nach kurz abzuarbeiten. Du hast gesagt, du hast bis jetzt noch nicht so wirklich viel trainiert. Dann musst du mir erklären, wie du dann bitte auf 220 Klettertage im Jahr kommst und das nicht als Training benennst. also weil Das, das ist doch letzten Endes genau das Tun und also, wenn es jetzt nicht durch effektives Training, dann ist es ja immer noch die Sportart ausüben, was ja auch wieder einen Trainingseffekt hat, wahrscheinlich.
1: Also, klar, kann man das wahrscheinlich aus Training zählen, wenn ihr am Fels klettert, weil natürlich hat es einen Trainingseffekt. Also, <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so was, was ihr unter Training sehen werdet. Also, ich finde das schon eher was Strukturiertes, wo man mit einem Plan, mit einem wo bestimmte Pausen vorgegeben sind oder ein bestimmtes Ziel dahinter ist. Und eigentlich, wenn ihr im Fels gehe, also ich bin auch nicht immer so wie viele andere, die dann schon irgendeine Route im Kopf haben, die sie probieren wollen. Also ich gehe meistens echt hier, schaue, wie ich mich fühle, was mir irgendwie Urlaub welche Tour, und gehe da, dann nein und dann schaue ich, wenn ich immer drin war, wieder, wie
0: ich mich fühle oder, okay, ja, da wird oder da wie tatsächlich aus deinem Spaß nützliches Training.
1: So ungefähr, ja. <lacht> und wie, ist,
0: wie sieht dann jetzt ein, ein Trainingsplan aus? Also den, den du jetzt dann wirklich abliest, fünfmal dies, sechsmal das, dann zwei Minuten warten und dann nochmal ein bisschen am kleinen Finger hängen?
1: <lacht>
0: ähm, ja, also jetzt hat ähm, den Plan, den ich gekriegt habe,
1: also muss vielleicht nur dazu sagen, ich war über den Winter verletzt. Also ich habe mir im Dezember das Kahnbein gebrochen im Handgelenk. Mhm einem äh, ziemlich harten Sturz und das hat sie ziemlich zogen. Das heißt, wo das wieder verheilt war, also Anfang April, war es dann so ja okay, es ist so kurz Zeit noch bis zu den ersten Wettkämpfen, weil der erste Weltcup dann schon ja Mitte Juni ist. Und dann hat eben einer von den Bundestrainern bei uns mir anboten, einen Plan mir zu schreiben, dass sie das eben in den acht neun Wochen, die noch übrig sind, irgendwie ein, ja noch wieder persönlich fit zu werden. Ich glaube, allgemein war das dann mehr so, okay, man probiert zwar irgendwie so ein bisschen fit zu werden wieder, aber hauptsächlich habe ich da eigentlich am Kletterstil gearbeitet dann, weil da einfach nur gemerkt habe, dass am meisten Luft war und vor allem am mentalen so im ganzen Winter. Also das war dann das, was eigentlich ausgemacht hat, dass jetzt dieses Jahr ganz gut gelaufen ist in den Weltcups. Mhm. Aber wie so ein Plan ausschaut, also an sich ähm, schaut man sich eben, oh, welches Ziel man hat, wo man dann fit sein will. Und dann unterteilt man das eben verschiedene Phasen, also einmal Aufbauphase, dann, wo man mehr Kraftausdauer macht und dann am Ende, wo man dann mehr in, Versch ja, Wettkampftouren geht und das da eben anwendet. Mhm. Und bei mir war das alles ziemlich komprimiert dann, also eigentlich von allem so ein bisschen was, dass man, ja, irgendwie ein bisschen vorbereitet ist. Genau, und dann wird das auch in einzelne Wochen aufteilt, dass man alle drei Wochen immer mal wieder Woche ja die ein bisschen entspannter ist, wo man dann so 50 Prozent von allem macht. Genau, und dann gibt es alle möglichen Inhalte da drin.
0: Okay, und das ja. fühlt sich dann auch an wie Training und nicht wie du gehst zum Spaß, sondern da musst du dich dann durchkauen oder nee, dem kannst du auch noch Spaß abgewinnen? Also ich habe auch gelernt, das sie komplett anzustrengen irgendwie
1: das zum Genießen. Also es hat auch was, man muss erst so ein bisschen lernen, <lacht> das auch gern zu machen. Ähm, aber jetzt im Vergleich zum Fels ist halt was ganz anderes, so als Ziel dahinter am Fels schaue ich ja so, dass sie irgendwie die Tour vielleicht klettern kann. Und jetzt im Training, wenn die dann fliegt, dann komme ich nicht runter, um mir die Kraft zum Beispiel zum Sparen, dass ich dann nur mal einen Versuch machen kann, sondern kletter halt dann von da weiter. Also so als Beispiel.
2: Und jetzt heute ähm, sitzen wir zusammen in der Kletterhalle, ähm, in der Pause eigentlich zwischen zwei Trainingseinheiten, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Wie viele Trainingseinheiten hat deine Woche so im Schnitt? Das
1: habe ich noch gar nicht so überlegt. <lacht> <lacht> also meistens ähm, mache ich immer zwei Darkwas und dann eine Darkpause
0: mhm.
1: und in dem Rhythmus eigentlich immer. Manchmal, wenn das Wetter mal ein bisschen anders will und man lieber ein Fest will, dann verändert sich das vielleicht mal. Und dass sie jetzt zwar am Tag was machen, also wenn dann schon eigentlich eher Ohr-Session und beim zweiten Mal vielleicht eher nur irgendwie Ausgleich oder ein bisschen am Hangboard. Also eine kleinere zweite Session dann noch, ja.
2: Und jetzt hast du gerade schon gesagt, oder so das mentale Training hat jetzt einen großen Raum eingenommen bei dir und auch die Taktik vielleicht, oder habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das nach wie vor deine zwei ähm, Hauptbausteine oder was? Was hast du für die Zukunft vorgenommen? An, an was magst noch tüfteln?
1: Ja, also ich habe jetzt vor allem nach den letzten Weltcups gemerkt, also wie viel Luft da nach oben noch war und wie viel mir das nach vorne gebracht hat. Weil ich wusste, nach den zwei Monaten Training, nachdem ich vier Monate gar nichts gemacht habe eigentlich, also da kann man nicht so fit sein, wie wenn man den ganzen Winter was gemacht hat. Und dass sie dann trotzdem eine beste Weltcup-Saison hat, mit einem fällt, dass sie jedes Jahr stärker wird. Also es einfach, wie viel das ausgemacht hat. Und also bei der Technik vor allem, also welchen Kletterstil ihr an der Wand habt, also ich war ziemlich zögerlich immer bis jetzt und habe wenig mehr Hüfte benutzt, was am Fels vielleicht jetzt nicht ganz so viel ausmacht, wenn man da eher kontrollierter klettert, aber am Weckkampf funktioniert es halt nicht, also da ist man dann einfach schnell platt und dass ich da einfach selbstbewusster drauf loskletter, das macht nur diesen Unterschied, vor allem wenn man dann einfach die Tour viel mehr genießen, Co weil es einfach viel flüssiger sie als O fehlt und weniger so abkackt irgendwie. Genau. Und ja, auf der mentalen Seite arbeite ich seit letzten Oktober sowas mit einem Sportpsychologen zusammen auch mhm. und habe mit dem im ganzen Winter eigentlich ja viel drüber gearbeitet, also von Grund auf irgendwie und das habe ich jetzt halt auch bei den Wettkämpfen gemerkt, also dass ich da einfach, ja mich viel weniger aus der Ruhe bringen lasse und viel weniger Zweifel habe und einfach mit irgendeinem Grinsen so einsteigen, komm, die Tour und man denkt immer so, das macht gar nicht so viel, aber das macht ja Welten aus dann.
2: Ganz nach dem Motto, oder da gibt es auch so ein ganz berühmtes Zitat von Wolfgang Güllich, oder? Der Kopf ist der stärkste Muskel beim Kletterer. Auf jeden <lacht> Und Fall. Spannend, das von dir auch zu hören. Äh, überhaupt super spannend, was du gerade erzählt hast, weil irgendwie so viel da für mich drin steckt. Also du kommst gerade vom Weltcup in Brioosa zurück oder wo du mit dem siebten Platz klappt dein stärkstes Weltcup Resultat bisher abgeliefert hast. und wenn man jetzt hört, was deine für eine Vorbereitung ähm, ja der Vorstand sozusagen noch nicht ganz optimal mit deinen eigenen Worten oder nicht, nicht genug Zeit, dann ist da ja noch einiges zu erwarten oder.
1: Ja, ich glaube, also daher kommt eben auch wieder der Kopf dazu, wenn man eben braucht, dass man eigentlich nicht so viel erwarten kann, dann passiert vielleicht sowas Verrücktes auch mal. Also das kann ich immer noch gar nicht glauben, was da passiert ist. Hauptsächlich, ähm, weil die die Make-ups davor eben immer so knapp vor dem Halbfinale war und eigentlich auch in den Runden immer das Gefühl gehabt habe, ich habe eigentlich alles gegeben so und habe jetzt keinen großen Fehler gemacht. Aber es hat halt einfach kn knapp nicht gereicht. Und dann war eigentlich schon das, dass ich dann ziemlich solide ins Halbfinale geklettert bin im ja Da war ich voll zufrieden. Und ich habe gewusst, so bis jetzt habe ich selten geschafft, dass ich dann in einem Halbfinale wirklich komplett befreit drauf losklettern kann. Also da habe ich meistens irgendwie dann doch wieder zögert oder irgendeinen Fehler gemacht. Und so ist dann auch losgegangen in der Tour. Erstmal viele Fußrutscher und... Das hat mir aber irgendwie geholfen dann, dass ich so ein bisschen das, dass ich unter Kontrolle klettern will, wegkrieg und dann einfach drauf los weiterklettern können. Und es war irgendwie auch so ein Gefühl, wenn man davor gewartet hat, hat es sich für uns alle so, also hinter der Wand, weil wir nicht den anderen Zuschauern haben können, hat so ein Gefühl, dass würden die alle bis zum Topf klettern, weil es so lange dauert hat. Und dann war das irgendwie so ein Vertrauen, okay, ich kletter da jetzt auch bis da hoch und da oben wird es halt dann irgendwo schwer so. Aber Mr. Hikumi auf jeden Fall. Und dann was im Nachhinein eigentlich ja voll verrückt zu so zum Seng, dass dann einige Favoriten einfach da drunter nur geflogen sind. Und man dann als Achter dann doch irgendwie ins Finale rutscht, ne?
0: Genau. Jetzt ist, 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 ist das das Mentale dann, was man jetzt auch sozusagen übt mit? Visualisierung oder mit Druck umgehen, mit Respekt vor der Wand, vor der Tour, vor der Schwierigkeit, Respekt vor sich selbst oder gibt also, da andere mentale Komponenten? Also ich glaube, das Visualisieren ist auf jeden Fall im Klettern, ein großes Ding.
1: Also nicht nur die Tour selber, sondern alles, was darum passiert, mhm. dass dann sozusagen nichts irgendwie überraschen mehr, dass man irgendwie auf alles ein bisschen vorbereitet ist und viel vor allem das, dass man sich nicht von der Versagensangst irgendwie überwältigen lässt. Also es ist irgendwie sch schwer, weil man kann das nicht so erzwingen dann, dass man das richtige Gefühl findet da. Aber so eine Balance irgendwie aus dem, dass man so die Leichtigkeit hat und einfach ja ohne irgendwie Gedanken drauf losklettert, so ein bisschen intuitiv den Körper machen lässt, aber trotzdem irgendwie den nötigen Respekt noch hat vor der Tour, dass einem irgendwie keine Fehler oder so passieren
0: ja, ja, weil, ich glaube, das meine ich auch, das bringt ja schon auch so ein bisschen Druck vielleicht mit. Oder spürst du den? Zum Glück hoffe ich für dich nicht, aber gerade, jetzt habe ich dich ja selber auch angekündigt, als oh, Nachwuchs, Talent, <lacht> Hoffnung, oh super, und mich ja auch schon, oh, was erwarten wir da in Zukunft? so Ist das schon, wo du sagst, hey, jetzt bin ich erst seit fünf Jahren dabei, ist mir ab und zu schon zu viel, zu viel Hype, oder na, ist es schon ganz nett, wenn man mal wieder von mir liest? Naja, nee, also, ich glaube, ich
1: bin jemand, der das gar nicht will, eigentlich so. Und ja, wieder eher dann so klein machen will, wenn irgendjemand sowas sagt. Mhm. Weil, ja, ich glaube, selber da eher mal zurückhaltend bin oder, oder dass ich irgendwie sowas überhaupt denke, dass sowas möglich wäre oder so. Und klar bringt das auf jeden Fall Druck so. Aber an sowas denkt man dann. Oder schaff, also das schaffe ich inzwischen ganz gut, das dann auszublenden.
0: Das kriegst du weg. Sehr ja, gut. Also ja. vor allem
1: so Gedanken. Bei mir ist dann, glaube ich, mehr in die Richtung so, so ich habe jetzt die Chance da zum Klettern. Und man will nicht gleich unten rausfliegen, weil es gibt ja nur so viel danach so, sondern man will halt irgendwie mal reinkämmer, ein bisschen und dann irgendwann so zum Falten umfangen. Weil das, dass man dann irgendwo richtig zum Falten kommt, oben ist, glaube ich, so das, was jeder irgendwie so ein bisschen will, so das Gefühl im Wettkampf.
0: Mhm.
1: Genau. Und natürlich so ein bisschen, was noch dranhängt mit der Zeit. Ähm, also neben Wettkampf, was die Ergebnisse dann ein für einen bedeuten so. Also die Gedanken können wir vor allem gegen Ende der Saison, wenn es da mal ein bisschen eng
0: wird, dann auch immer häufiger auf. Genau. Weil man gerne noch eins drauflegen würde. Ne, ich glaube, viel in Richtung
1: Kaderplatz dann auch. Und also das da ist einfach auch viel Druck dann dazu von den Trainern, weil man genau weiß, was man erreichen muss. Und genau, dass man sie da aber dann nicht, ja, vom Klettern ablenken lassen, weil man kann es an der Wand einfach nicht beeinflussen. Vor allem nicht, was die anderen machen. Also man kann nur so gut klettern, wie man selber gerade klettern kann. Cool. Genau.
2: Du hast uns vorher erzählt, dass eben auch der Kaderplatz letztendlich über deine Ausbildung mit entscheidet, oder? Das ist ja schon auch eine skurrile Situation. Also um es zu erklären, du musst einfach einen gewissen Weltcup-Platz erreichen, ähm, um in deiner Ausbildung als Polizistin einfach auch den Status als äh, Sportförderung nenne ich es jetzt mal äh, zu bewahren ähm, genau und, und das ist das worauf du anspielst oder dass da ein gehöriger Druck da ist
1: ja auf jeden Fall genau ich bin seit letzten September ähm, bei der Bayerischen Polizei im Spitzensportprogramm also da haben wir eigentlich ziemlich coole Möglichkeit weil wir die Ausbildung da eben der zweiten Qualifikationsebene eben auf fünf Jahre statt zweieinhalb Jahre stecken können und dadurch die Möglichkeit haben, dass wir uns eben zum ja, guten halben Jahr komplett auf unseren Sport und aufs Training konzentrieren können und dafür müssen wir aber jedes Jahr eben wieder den Perspektivkaderstatus ja, erreichen und ja, den vorweisen und dafür ist dann eben das Kriterium, dass man entweder im Gesamtweltcup Top 40 ist oder zweimal das Halbfinale erreicht. so Und es wird nicht leichter jedes Jahr. <lacht> ja. genau.
0: Weil du sonst aus dieser Sportfördergruppe mit der fünfjährigen Ausbildung quasi aussortiert wirst auf normale Ausbildung. Und dann war es das mit dem Zeitkontingent.
1: Genau. Also
0: okay.
1: wir sind so lange da drin, solange wir den Kaderstatus haben. Also es ist eben auch so, wenn man die Ausbildung fertig hat, dann gehen wir über in die Sportfördergruppe dann ist es so, dass man das ist nur mehr Luxus. Da haben wir dann einen Monat, den man ja, auf einer Dienststelle als Streifer unterwegs ist und sozusagen elf Monate, wo man Zeit fürs Training und Wettkämpfe hat. So lange muss man aber erst beim Kader bleiben. Und genau falls es aber nicht mehr funktioniert, hat man auf jeden Fall immer die Sicherheit, dass man die normale Ausbildung wechseln kann und auch da auf jeden Fall übernommen wird. Genau, bloß dann ist halt da Vollzeit und da funktioniert es, dann denke ich nicht mehr, dass man also vielleicht nur noch ganz wenig zum Klettern kommt, aber auf jeden Fall nicht mehr auf Leistungssportniveau.
0: Okay, dann ist aber die zeitliche Komponente jetzt relativ klar, wie du auf plus 200 Klettertage kommst. Das ist aber auch dann finanziell möglich, oder? Weil Oder die Fördergruppe ermöglicht dir das finanziell, weil wahrscheinlich wirst du vom Klettern kaum abbeißen können, oder?
1: Nee, also... Davon könnt ihr nicht leben vom Klettern allein. Also ich habe auch bevor ich da angefangen habe immer mit mit jobs und also Geburtstag in der Kletterhalle oder im Hochseergarten habe ich viel gearbeitet. Genauso da über über Wasser kalten. Und natürlich lebt man doch als Kletterer sparsam, wenn man im Auto schlaft oder so. Aber ja, das erleichtert auch auf jeden Fall einiges. Oder sonst seid ihr den Kaderstatus habt im Perspektivkader, ist die Sporthilfe auch noch die uns unterstützt? Genau, also das wären eben auch ja 700 Euro im Monat. Also jetzt fällt das natürlich weg, so seit ich da bei der Polizei ja. bin. Genau, Aber die Förderung hat man auch noch.
0: Gibt es dann auch noch letztendlich logischerweise Sponsoren, die einen unterstützen? Und wie läuft es oder wie lief es da auch bei dir? Sucht man die ab Zeitpunkt X aktiv oder kommen die auch auf einen zu? Zumindest mal mit Material etc. Pp. Wir müssen nicht krampfhaft über Geld reden.
1: Ja, bei mir war es so, also ich habe am Anfang auch mal so ein paar angeschrieben,
0: da ist aber nicht viel Antwort gekommen. <lacht> da, da schickt man dann hin, ich bin Martina und kletter gut, hier zwei Bilder. Ja, so in die Richtung okay. habe ich
1: das schon mal so probiert, aber ganz am Anfang irgendwie. Und dann hat aber ja so ab 2020, also wo ich mit manchen Felsrouten mhm. doch so ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie gelegt habe, sind dann einige auf mich zukammer. Oder wie zum Beispiel Petzel habe ich ja schon erwähnt, mit denen war ich schon in Kontakt, habe da die ja ganzen Chefs, sagen wir, von den Deutschen schon kennt. Mhm. Und die sind halt dann noch mal so auf den Zug kommen. Ja, ich habe gesehen, du tragst doch immer den Petzl gut. <lacht> so könntest du dir was vorstellen. Ja, also so in die Richtung. Oder manche teilweise auch mal selber hochschieben wenn ich einfach mir das gut vorstellen hätte keiner mit denen zum Arbeiten oder teilweise oft einfach die Produkte von denen schon selber jahrelang benutzt habe. Und dann bietet es natürlich auch. Aber bei den mit denen jetzt zusammenarbeitet, ist eigentlich so, dass auf längere Zeit ist und da jetzt nicht irgendwie nach Leistungen zunichte so geht. Also, klar war das ein Grund, dass ich dazugekommen bin, hm. aber einfach viel so ein ja, familiäres Verhältnis irgendwie.
2: Das
0: zusammengewachsen.
1: Ja, ja, genau.
2: Also, alles in allem nicht so ganz leicht, sich das Leben als Profiklettererin <lacht> zu finanzieren, oder? So wie es sich anhört.
1: Na, also, genau, von den Sponsoren eben, heute äh, ja. gar nicht dazu, aber das ist schon, also eigentlich nur das Material. Ja. Vielleicht mal für einen Trip oder so, dass man da danach fragen könnte, ob sie da irgendwie die Fahrt kosten oder so ein bisschen unterstützen könnten. Ja. Genau. Aber, ja, die Ausbildung war was, das habe ich jetzt nicht nur wegen der finanziellen Sicherheit irgendwie gewählt, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich einfach neben dem Klettern auch was haben will. Also, ich will meinen Kopf auch irgendwie ein bisschen ursprengen und, irgendwie auch aus der Kletterbappe so rauskommen und dann auch für später irgendwas haben, was ich dann als Arbeit hab. habe. Also ich würde jetzt nicht vom Klettern auch leben wollen, irgendwie, weil das wäre mir zu viel Druck. Also man kann immer mal verletzt sein oder es man nicht so laufen und dass das nur davon abhängt. Ja. Das würde ich jetzt nicht wollen, genau.
2: Jetzt ist ja Klettern seit gar nicht so langer Zeit auch olympische Sportart, ähm, denkst du, der Status hat der Sportart geholfen in puncto, ja, man kann sich sein Leben finanzieren als Profisportler?
1: Also, käufen auf jeden Fall, würde ich sagen, weil einfach auch andere Sponsoren viel mehr so drauf aufmerksam werden, weil es einfach viel populärer wird, so das Klettern an sich. Genau. Und, ja, man müsste denken, so dass mehr Fördergelder dann so auch, ja, den Kaderathleten selber irgendwie zukämmer oder dass da mehr startet wird, das ist jetzt inzwischen noch nicht so der Fall. Also, vielleicht wird es besser die nächsten Jahre dann. <lacht> genau, weil ja zum Beispiel für Trainings, also das tägliche Training oder so, da für die Fahrtkosten oder Übernachtungen, da man wir selber immer noch auf inzwischen. Genau.
2: Und Olympia, für dich selber ist das ein Ziel?
1: <lacht> also, auf jeden Fall für Paris nicht. Ähm, da bin ich einfach spät dran. Also da in Paris ist immer nur eine Combined-Wertung aus einem Lied und einem Ball dann. Und da ihr ja nicht nur Lied macht, weil die eben vom Felsklettern kommen, deswegen war das das näherste oder Naheliegendste, wo man doch leichter mal einsteigen kann. Und beim Bouldern dann müsst ihr einfach so viel nachlernen. Also da fehlt's an weit oder fehlt's ziemlich weit. Und ich glaube, Olympia war jetzt nie so mein Kindheitstraum, wo ihr unbedingt hier wollt. Also ich finde das Wettkampfklettern so jetzt einfach spannend, weil man einfach ja noch viel andere Sachen irgendwie lernt und ja, mehr lernt, irgendwie so auf den Punkt abzuliefern und es ist einfach eine andere Komponente irgendwie nur, die ich jetzt spannend finde und jetzt die Möglichkeit dazu habe. Aber ich weiß, dass ich immer fürs Felsklettern brennen werde und da wieder zurückgehen werde später. Und wenn es dann doch mal irgendwann eine Einzeldisziplin nur fürs Lied gibt bei Olympia und da Chance hat mitzumachen, dann auf jeden Fall. Aber jetzt nicht für nächstes Jahr.
2: Das müssen wir vielleicht auch kurz erklären. Also äh, Lead Klettern ist das Klettern mit Seil ähm, und Bouldern ist eben das Klettern ohne Seil. Das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer. Und genau bei Olympia gibt es, eine Medaille für eine kombinierte Wertung, also man kann quasi keine Medaille nur fürs Lead klettern, nur fürs Klettern mit Seil bekommen, sondern es wird immer eine Kombination, äh, eine Kombinationswertung sein für die Medaille, genau.
0: Aber was ist das Schwierige am Bouldern, dass du sagst, also ich zitiere ja dich, dass da noch so viel Luft bei dir wäre? Ich glaube das Ballern ist inzwischen einfach viel in die
1: Richtung gegangen, dass die ähm, Züge haben, die so viel Koordination, Schnellkraft, also man sieht oft die Wild durch die Gegend springen und fehlt drei, vier Bewegungen auf einmal miteinander zu verbinden. Und so Sachen, die lernt man einfach nur, dass man die jahrelang übt und sozusagen ganz viel ähnliche Bewegungen im Training macht, dass man dann im Wettkampf das, was dann vielleicht was ganz ähnlich ist, was man schon mal im Training geübt hat, da dann schnell abrufen kann. Und ich glaube, das ist mir gerade nicht wert, so viel Zeit da rein zu investieren, dass ich dann vielleicht irgendwie da aufhol. Aber dann sind die anderen da schon wieder weiter so. Und ja, ich habe irgendwie aus Gefühl, so das klettern ist eher da, wo ich mich einfach wohlfühl. Ich gehe trotzdem dann so, dass, weil da können wir auch immer mehr ein bisschen Züge, da wo man ein bisschen springen muss, dass ich mir da trotzdem wohlfühle. Und nicht ja zu viel Angst davor da habe. Aber ja, ich glaube beim Seil einfach, ich kletter gern weit hoch und habe so das gern, dass ich dann schauen muss, irgendwie trotzdem alles kraftsparend und ja, effizient zu machen, dass man dann oben raus noch, ja genug Energie übrig hat. Also es taugt mir mehr.
2: Da hört man jetzt schon raus, dass es irgendwie unterschiedliche Kletterstile gibt, oder? Und du hast es vorher auch ähm, angesprochen, dass gerade im Fels die Bewertungen oft so eine Orientierung sind, weil einfach sehr viel Liegefaktor, nenne ich es jetzt mal, <lacht> noch dabei ist. Ähm, das hat mich schon immer interessiert, wie viel Liegefaktor ist denn bei so einem Wettkampf dabei?
1: Also bestimmt auch einiges bloß irgendwie, das kann man jetzt nicht aus Ausrede immer so. <lacht> man gefühlt ist beim Wettkampf, glaube ich, das Ziel, dass das gar nicht mehr so richtig gibt, dass man irgendwie eins mehr liegt, sondern dass man irgendwie für alles vorbereitet ist. Und ich glaube, oft merkt man es so ein bisschen von der Größe, dass manche vielleicht einfach leichter, wo hier kann man, beim Ball dann vielleicht eher. Und beim Lied habe ich das Gefühl, also dass da relativ, ja, für alle Größen oder Typen so ungefähr ähm, ausgeglichen geschraubt wird. Also vor allem dieses Jahr habe ich auch von anderen viel gehört, dass da niemand jetzt irgendwie benachteiligt gefühlt hat. Und klar liegen manchen dann immer die Züge mal mehr oder andere Züge weniger. Aber ich glaube, darauf kann man nicht hoffen so, dass dann das kommt, was am Meer liegt. Ja, Also es ist eher schon das Ziel, dass man einfach ja, allround irgendwie alles bestmöglich drauf hat.
0: Jetzt hast du mich zum Glück gerade noch mal an das erinnert, was ich eigentlich vorher sagte mit. Ich habe noch zwei Stichworte und dann habe ich nur eins abgefragt. Das andere Stichwort wäre gewesen Körpergröße. Du bist mit Pi mal Daumen 1,60, jetzt kein wahnsinniger Riese. Wie, wie wirkt sich das auf Klettern aus? Also lassen mal Wettkampf auch außen vor. Gerade am Fels, ich meine, der Griff kommt nicht näher. Ist es? Vorteil, Nachteil, sowohl als auch. Wie kompensiert man das? Ist es dann nur Kraft? Ist es dann Technik oder oder oder?
1: Also und 50 bin ich, also ein bisschen weniger sogar. Ja, aber Pi mal 3 <lacht> ja, ja, ist es doch. Also gar, gar nicht so schlecht <lacht> gut geschätzt. <lacht> ähm, also, so vielleicht erstmal am Anfang, wo ich angefangen habe zum Klettern. Ähm, habe ich natürlich nach dem Skifahren noch gar keine Kraft gehabt, so. aber. Was man jetzt nicht denkt, aber ich war immer ziemlich beweglich schon. Und bin dann erstmal die ganzen Verschneidungen, habe mich so hochgespreizt. Und ich glaube da einfach schon so okay, ich muss erst einmal die Füße hochsetzen. Und dann schaue ich erstmal weiter, wo der nächste Griff jetzt ist. Und ich glaube, ich habe auch nie irgendwie so im Kopf gehabt, was vielen anderen, die größer sind als mir, oft so geht. Sodass sie gleich immer sagen, oh, da bin ich zu klein dafür, das kann nicht gehen. Mhm. Sondern ich habe irgendwie so gewusst, ja, okay, vielleicht... Ist jetzt nicht so leicht oder ich muss mir irgendwie eine andere Lösung finden, muss halt kreativer sein. Vielleicht ist es dann auch schwer oder so, aber das ist ja eigentlich am Ende egal. Also, also wenn es trotzdem irgendwie funktioniert und man halt ein bisschen rumtüftelt, ist es eigentlich umso cooler, wenn man dann eine Lösung findet. Und ich glaube, dann habe ich eigentlich so den Kletterstil so ein bisschen entwickelt, dass ich immer, ja, gern gleich hoch hochsteige und ja, irgendwie so meine eigenen Vorteile mit gute Hüftbeweglichkeit und ja, mit der Technik irgendwie so findet und habe dann halt so das Gefühl, dass sie das eigentlich ziemlich gut ausgleicht. Also es ist halt in der Tour dann, nicht, fallen mir andere Stellen schwerer, aber am Ende kommt es vielleicht auf das Ähnliche dann.
0: Okay, also du würdest es nicht als Nachteil empfinden? Na, Okay.
1: Also es kann ja im Großen genauso passieren, wenn der irgendwie in einer kleinen Box oder so drin ist und 100%. dann halt irgendwie zum Untergriff muss und da fühlt die Hüfte schon einen halben Meter weg ist von der Wand und ich stehe einfach entspannt drinnen. Also es gibt es genauso. und klar, ist kleiner, wenn man einfach auf die Seite die Spannweite nicht hat. Ist vielleicht mal unmöglich, aber das ist schon ganz selten.
2: Hört sich ein bisschen so an für mich, als hättest du ziemlich viel Spaß auch am Rätsellösen, oder? Weil irgendwie, das, das ist es oft, oder? Klettern ist Rätsellösen.
1: Voll. Also ich glaube, wenn man da einfach oft das erste Mal in Natur drin ist und sie gar nicht vorstellen kann, wie das funktioniert und dann sich das langsam so ja, entwickelt oder mal so ein bisschen Ideen kriegt, wie man das vielleicht lösen könnte. und ja, man einfach so die kleinen Fortschritte irgendwie sich dann hat wo sich es manchmal schon fühlt so als hätte man irgendwie die Tour durchgestiegen, weil es ja, so krass krasses Gefühl ist, dass man das jetzt rausgefunden hat oder so. Genau, und dann einfach ja, zu merken, wie man immer mehr und mehr irgendwie zusammenhängen kann und man sich einfach selber so immer irgendwie überraschen kann, was es einfach so ja, weit weg gefühlt hat davor. Genau. ist dann eigentlich mehr wert immer so als der Durchstieg selber dann. Hm.
2: <lacht> ja cool ja, vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort um nochmal auf die auf, auf ein paar Felsrouten von dir zu schauen also wir haben vorher über die Route Streiflicht gesprochen 8C ist die in, äh, in Kochel da weiß ich dass es ja eine Kombination aus mehreren Routen oder aus mehreren ähm, ja eigentlich die schwierigsten Teile von ein paar Routen zusammengewürfelt oder und ich glaube der Erstbegeher wenn ich richtig informiert bin ist der Ralf oder Krabowski oder ich glaube, dass der als erster irgendwie so zusammen kombiniert hat. Weil ich weiß, hat der irgendwie mehrere Jahre dran rumgetüftelt. <lacht> Wie lange hast denn du gebraucht? Wie viele Versuche?
1: Das ist wahrscheinlich da schwierig zum Sagen so, weil ich habe ja davor die einzelnen Routen schon klettert gehabt. Also ich habe die einzelnen Passagen schon teilweise kennt. Aber ich glaube, Handvoll Versuche waren es für die, also Tour selber dann. <lacht>
2: Ja, Aber das klar. macht schon einen
1: Unterschied, finde ich, wenn man die einzelnen Passagen schon kennt. Ja. Aber trotzdem war es da überraschend, dass es dann doch klappt hat, weil ich irgendwie immer unten rausgeflogen bin am Anfang und dann auf einmal drüber drübergekommen bin und gleich bis zum Top. Und irgendwie sowas <lacht> passiert bei mir oft so, also so <lacht> komplett magisch irgendwie so die Durchstiege manchmal, wenn man so manchmal davor die Einzelzüge gar nicht aufs erste Mal hinkriegt und unten immer gleich rausfliegt und dann auf einmal Passiert es gleich, dass man die ganze Tour klettert. Ja. Also ja. auch in die andere Richtung, dass man länger dauert, aber ja.
0: <lacht> Ey, aber wie, wie ist das, wie, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt, du darfst mich da bitte nicht falsch verstehen, ne? als kleines, junges Mädel an die Wand kommt, gerade mal, sage ich jetzt mal, in Kochel mit dem Hausmeister Toni Lambrecht, der Stier von Kochel, wo man ja so kennt, um dann zu sagen, ja, und dann steige ich da halt einfach mal schnell. Alles durch. Wie ist es für die anderen? Wie fühlt sich das dann für dich an? Oder gibt es dann auch Resonanz von den alten Hasen? Weißt du, was ich meine? Also, da, du, du kommst dahin, guckst dir an, oh, oh, drei, vier Züge, oh, zack, und geschafft. Und dann alle Kinnladen unten auf den Tisch oder auf dem Waldboden?
1: Ja, ich glaube, also so, für mich fühlt sich jetzt nicht so krass. Oder? Ähm, und ich glaube für die, also die singen ja auch so, wo ich dann rausfliege und es also ist so, dass es jetzt nicht alles einfach so leicht von der Hand geht und es passiert auch nicht jeden Tag und ich glaube, die finden es wahrscheinlich einfach cool, dass es halt junge Leute gibt, die auch immer nur
0: nach Kochen und die Touren probieren denke ich mal Hattet ihr da schon Berührungspunkte? So du und die alten Hasen? Also den Toni kenne ich schon ja. Gut,
1: jetzt beispielsweise ja. und also ein paar andere, die immer in Koch Kochen rumlaufen, sage ich mal. Also, die kennt man auf jeden Fall. Und die sind dann auch nicht gleich mal voll motiviert und wollen irgendwie die ganzen neuen Projekte zeigen und so. Ja, schau da mal rein oder
0: Also, das hat eine ganz kurze Aufnahmeprüfung, war das bei dir?
1: <lacht> Vielleicht. Ja, ja der Toni hat mich das erste Mal gesehen, irgendwie. Ich glaube, da bin ich mal erste 7b-Plus geklettert, also 9 und bin irgendwie nur so kurz am Nachmittag da vorbeikammer. Dann haben wir irgendwie ausboldert und dann im nächsten Klet Versuch klettert. Und dann hat der Toni so gemeint, das ist aber auch schwer der Tour gewesen. So. Und so ungefähr, dann wollte er gleich irgendwas ganz das empfehlen. so. Also den kenne ich schon seit halt, den Anfängen sozusagen. Ja.
2: Für, die, für die zweite 9a, die du geklettert bist, das war ja auch daheim in Kochel oder ich sage jetzt daheim, ist nicht so weit weg von dir, oder? Und dein Heimatklettergebiet, oder? Ähm, da hat es ein bisschen länger gedauert dann, oder?
1: Genau, also Kochel ist eigentlich, ja, würde ich mal Heimgebiet nennen, also eine halbe Stunde von mir daheim sowas. Und ja, die Tour, die habe ich schon lange immer so im Kopf gehabt, also die ist an der Afrika-Wand, wo ich Meinen allerersten Tag einen verbracht habe auch. Und dann ja, ist man da schon immer so hiezogen gewesen. Und an sich ist es eine Kombi vom ähm, Philipp Roschek. Und der ist die vor über zehn Jahren klettert Hat aber niemand so mitgekriegt. Der erzählt das auch nicht so weiter. Also eigentlich haben viele gedacht, das ist vom Firmen Bertle, die Tour. Heim nach Afrika heißt es. Also eigentlich eine Kombi, aber eine ziemlich offensichtliche Linie, die auch mal quer durchzieht. Irgendwie alles vom Style dabei hat und von der Face Art. Und das hat irgendwie so spannend gemacht, die zum Probieren. Ähm, genau, weil irgendwie halt alles dann gefordert wird und man irgendwie so das Gefühl hat, okay, wenn man da klettert, dann ist man irgendwie so ein kompletter Kletterer, wenn man alles dann irgendwie drauf oder bewiesen hat in der Tour vom Style. Und ja, da bin ich über die Jahre immer mal wieder hingegangen. Und es hat dann schon, also für mich, lang dauert Für andere vielleicht immer noch nicht so lang. Und die habe ich letzten Herbst Nachdem ich einmal ganz oben rausgeflogen bin, klettern kann, ja,
2: ja, super. Wie lange hast du da hingetüftelt?
1: Wahrscheinlich so, also 20 Versuche, sowas
2: mhm. genau. Und das war verteilt dann über auch über ein Jahr oder wie, wie lange, in welchem Zeitraum?
1: Ähm, ich glaube, gute zwei Jahre. Mhm. Also, die Tour selber jetzt nicht. Ich glaube, die kurz Jahr oder vielleicht also auch zwei Jahre, aber ich habe ähm, eben die einzelnen Touren dann davor schon geklettert, was jeweils so 8c war und genau dann war das so die Vorbereitung auf die Kombi dann.
2: <lacht> Jetzt hast du irgendwie gesagt, du bist recht viel Onsite geklettert und hast machst relativ viele Touren, hast auch gleich mal in einem Interview gesagt, dass du einfach gern kletterst und neue Routen siehst und so. Äh, ja, was macht dir mehr Spaß, das Projektieren, an, an einem Projekt da lang dran zu bleiben und dann irgendwann den Durchbruch zu haben ähm, oder eben ganz viele Klettermeter zu sammeln?
1: Also ich glaube, gerade so, vor allem wenn ihr in ein neues Gebiet kommt, dann könnte ich es mir nicht vorstellen, da als hier zu gehen und die ganze Zeit nur die ohne Tour zu probieren. Wenn es also außenrum so viele einladende Touren gibt oder Klassiker, also dann, ja, kletter war, Ganz viel Verschiedenes und zick irgendwie mehr von dem Gebiet. Und ja, da, also wollen wir immer viele überreden, so jetzt probier doch mal was Schwereres. Und ja, also vielleicht ist auch noch so ein bisschen das, dass man dann mit leeren Händen nach oben geht, dass ich da so ein bisschen Angst habe davor. Mhm. Aber ja, ich glaube schon mehr so, dass das irgendwie schade wäre, jetzt da ja über so eine Zeit nur Ort wird gesenkt zu haben. Und genau, da haben wir es glaube ich inzwischen dann eher so, hat man einfach viel so ein bisschen abgerast und dann <lacht> bleibt so ungefähr nichts das übrig, als dann mal in der Schwere zum Gehen. Und das ist halt auch das, man weiß, man kommt einfach öfter wieder hier. Also kann man es einfach sie mal anschauen und dann mal wieder neigen.
0: Aber hilf mir mal ganz kurz. Wie, wie funktioniert das, wenn du jetzt sagst, gerade bei Heim nach Afrika, du brauchtest 20 Versuche oder Pi mal Daumen 20 Versuche. Du fällst an Stelle X raus. Versuch eins. So. Lernt man dann schon was? Oder fängt man an, okay, das war jetzt an der linken Hand der Griff, jetzt übe ich mal drei Wochen, drei Wochen diesen Griff irgendwie daheim in der Halle, an der Wand, sonst immer, um gestärkt da wieder zurückzukommen? Oder so sagt man, Pech gehabt, mach ich gleich noch mal gleich nochmal. Und dann funktioniert die Stelle und man fällt woanders raus. Oder wie funktionieren diese 20 Versuche, dieses Zusammenlinken? Also da muss man vielleicht dazu sagen, also die 20 Versuche,
1: das ist immer, dass ich von unten eingestiegen bin. Aber da habe ich jetzt nicht mitzählt, wo ich die anderen Touren schon klettert bin. Also ich habe ja schon ein bisschen so Ahnung gehabt von den Passagen, wie die funktionieren. Aber normal, also auch wenn die da halb Jahr nicht da war, dann würde ich einfach... Mal einmal durchboldern, also einfach mal alle Passagen einzeln probieren, da jetzt nicht irgendwie groß probieren, was zusammen zu hängen, sondern dass ich einfach mal Lösungen wieder was und dann, wenn ich den nächsten Versuch mache, also das würde ich auch als Versuch zählen, wenn ich da durchbolder. Okay. Genau, ähm, weil man ja doch viel lernt dadurch und genau, und dann ist es aber nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Passagen da haben trainiert habe oder so. Also ich glaube, das kann man machen, wenn man mal wirklich was. Mehr am Limit probiert oder da ja. Also denkt, da scheitert jetzt nicht gerade drauf, dass ihr irgendein. Okay, Griff nicht es ist eher dieses
0: wirklich Verknüpfen miteinander, als oh, wir haben eine Schlüsselstelle, an der kommen wir nicht weiter. Die müssen wir jetzt wie auch immer üben. Entweder die 25 Mal am Stück oder daheim. Sozusagen.
1: Ich glaube, das ist einfach viel so, vielleicht doch noch irgendeine effizientere Lösung rausfinden. Ähm dann einfach das Ganze flüssiger zum Klettern. Also bei jedem Mal, wo man das immer wieder abspult, ähm, haltet man die Griffe dann nur so notwendig fest, wie es wirklich sein muss. Mhm. Und ja, krallt sie nicht irgendwie Vollgas über da rein. Und da merkt man einfach so mit der Zeit, wie es dann immer flüssiger läuft. Dann kommt man vielleicht wieder ein paar Züge weiter. Es kommt natürlich auf die Tour drauf oh Wenn die eine Einzelstelle hat irgendwo, dann fliegt man vielleicht öfter da und irgendwann kommt man da drüber. in der deinen Kochel, war es aber eher so, dass die ziemlich anhaltend nach oben war und da war es dann eigentlich so, dass ich mich immer weiter nach oben arbeiten habe, Kenner. da war es aber auch so, dass die ziemlich intensiv für die Haut war und also das heißt mehr als zwei Versuche waren da nicht nie drin am Tag, genau und die war auch ziemlich lang, also von der Kraft her auch nicht, genau. Okay. Also waren das schon einige da, wo ich da immer hochgegangen bin.
2: Jetzt ist Klettern ja so vielseitig, oder? Haben wir vorher schon gehabt, Bouldern gibt, Seilklettern gibt. Und ich habe gelesen, dass du auch immer mal wieder ein paar Meerseilängen-Touren kletterst. Ähm, ist das was, was dich reizt oder bleibt dafür jetzt einfach gerade auch keine Zeit?
1: Also immer mal wieder, es bleibt ein bisschen übertrieben. <lacht> also ganz selten wohl. <lacht> ähm, also vielleicht so an die zehn oder so habe ich in im Kletterleben bis jetzt gemacht, dass also ich das ist jetzt damit nicht fui. Ähm, also ich finde es schon spannend, das ist so glaube ich das, was so also nach dem ja, Sportklettern so hier am spannendsten finden wird ich glaube da ist es einfach schwer, das gerade so zum kombinieren, also vor allem mit dem Wettkampf jetzt nur, weil das doch einfach so viel Zeit braucht, dann was ich da immer schwierig finde, so dass man halt wirklich also wenn man dann nicht genuss mehr so klettern will, sondern irgendwie doch am Limit was probieren will, dass man den richtigen Seilpartner findet dass es das Wetter passt irgendwie und dann geht er doch ganzer ganzen Tag drauf. Also einfach schwerer, da das alles zusammenpasst irgendwie. Und ich glaube, da finde ich Sportklettern einfach doch angenehmer so, weil Käufer mit Freund, egal wie die schwer die Klettern, an den Fels schauen und jeder da klettert, das Lust hat man trotzdem eine gute, entspannte Zeit da. Also, genau. Und ja, Bouldern dann ähm, finde ich auch spannend so ich glaube, vor allem, nachdem ich mich jetzt schon beim Seil verletzt habe, was ja eigentlich nur unwahrscheinlicher ist. Also ich habe zwar ja, harte Stürze gehabt, also einfach ziemlich gegen die Wand geschwungen, haben wir und das Jahr später, also letzten Winter jetzt, ähm, die Hand noch. Und da denke ich mir so, okay, wenn ich damit so zum Brollern gehe mit meinem Pech, so, dann ja, leiden da, glaube ich, ein paar Sprunggelenke oder so. Ähm, ja und ich glaube beim Ball, dann habe ich immer so das Gefühl dann ist die Haut so schnell durch man wartet irgendwie nur mehr so auf die Bedingungen und ist irgendwie nur mehr so taktieren so und ich glaube da ist das Sportklettern schon das also was mir am entspanntesten rüberkommt so ja.
2: ja spannend bringt mich auf eine Frage die mich echt auch noch interessiert wie viel wie viel spielt denn Angst eine Rolle beim Klettern für dich?
1: Ähm, also ich habe die letzten Wochen nur ganz neue Ängste oder neue Angst kennengelernt. Also ich glaube, bis jetzt war es einfach viel so die Versagensangst, ähm, ja, dass ich einfach zu viel Kontrolle über das, wie ich klettern haben wollte. Und jetzt ist aber so durch meine Verletzung, ähm, ja so die Angst, die Nummer zum Verletzen, dann auch dazukömmer. Was mich da aber ziemlich überrascht hat, also wo ich dann wieder angefangen habe, so im Frühjahr, habe ich da gar keine Probleme gehabt, das hat sich einfach alles wieder so wie immer ungefühlt, voll routiniert, weil ich gleich wieder drin. Und dann zwischen zwei Weltcups jetzt im Training war es so, da habe ich in einer Tour, es war vielleicht so ein bisschen eine ähnliche Situation, also es war kein harter Sturz, war alles eigentlich okay, aber irgendwie hat sie das davor in meinem Kopf wieder abgespielt, so dass ich jetzt da gegen Knall. Und da wir irgendwie, also mein Sportpsychologe hat mir das dann so als Angstattacke dann erklärt. Also wenn er da wirklich danach in der Wand kängt, da hat alles zittert, Angst Das habe ich noch nie gehabt so. Und war so komplett versteinert irgendwie auch. Und das meiste, was mich dann so überrascht hat, einfach, dass ich nicht so verstanden habe, warum das jetzt so plötzlich kommt. Weil davor ja schon zwei Monate alles irgendwie gut gegangen ist. Und ich auch so, bis ich geflogen bin, immer klettern habe keiner Und da mir nichts irgendwie kindert hat so. Aber das war dann irgendwie so ein Kombi aus ja viel Stress so, weil einfach viele andere in der Halle waren. dann so mit den ganzen Weltcups, man ist einfach so vom Kopf her dann auch irgendwann müde. Und es war einfach irgendwie zu viel da. Genau, aber so war das eigentlich genau richtig, weil es mir so gezeigt hat, okay, ich muss mich dann noch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Das ist nur nicht so verarbeitet. Das ist immer nur in meinem Kopf irgendwie. Und das auch so ja, zwischen den weltcups käme ist und nicht direkt dabei oder ja, ich mal so ein bisschen Zeit gehabt habe. Ja, das zu verarbeiten und auch so mit meinem Sportpsychologen da geschafft habe, dass ich nicht so zu viel Angst, dass die Angst wiederkommt, so im wake -up selber dann habe. Ja, letztendlich bin ich in die gleiche Tour zwei Tage später nochmal eingestiegen und habe mein Erlebnis ziemlich gut ausbessern können. <lacht> und ja, ziemlich eine gute Erinnerung jetzt hat da drauf.
2: Interessant. Vielleicht mal ein Beispiel, wo Erfahrung
0: gar nicht so förderlich ist. <lacht> ja. Wie ist es generell? Klettern und dein Alltag. Gibt es nur Klettern oder gibt es auch nochmal was anderes? Oder rollen die Freunde schon mit den Augen, die will eh wieder nur klettern. Die geht am Wochenende gar nicht feiern. Die macht gar nicht das. Sie fährt nicht mit uns an See. Wenn wir in Urlaub fahren, müssen wir nur irgendwo hin, wo es Wände gibt. Oder gibt es auch ein Leben ohne Fingerschmerz?
1: Also es ist ja nicht so schlimm, dass man viel in der Kletterwelt unterwegs ist. Ich glaube, inzwischen sind einfach viele Freunde außen klettern. Ein paar Schulfreunde von damals gibt es noch. Oder dann so von der Polizei jetzt auch oder vom Skifahren. Also einfach so ein bisschen aus anderen Welten. Aber ich glaube, viel dreht sich dann schon ums Klettern. Also dass ich jetzt nicht zum Klettern in Urlaub gefahren bin, das äh, weiß ich, glaube ich, schon mal, dass das irgendwann gibt. Aber da ist jetzt, so, man klettert nicht die ganze Zeit nur. Also wir fahren dann auch an See oder jetzt, wenn die Pause da kam, triff wir mit an See oder gehe auch mal zum Feiern abends oder so. Und also vor allem bei mir da haben wir in der gibt es ganz gute Hütten. Und ja, also so, das gibt's auch, aber es also Du schon kommst viel für dich
0: selbst schon auch nicht zu kurz.
1: Genau. Also ich glaube, ich habe vor allem so mit der Verletzung gelernt, eine ganz gute Balance zu finden und nicht nur so da drin zum Leben, dass man alles die ganze Zeit wieder toppen will und ja immer irgendwas Neues Besonderes reißen will, sondern dass man da auch wieder rausfindet und ja Zeit für sich nimmt und runterkommt.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu Kletterrouten, ähm, gibt's auch hier, ne? Bis jetzt nachgestiegen, schwere Routen, spaßige Routen, wie auch immer. Wird mal Zeit für eine Martina eigene Route? <lacht> oder sagt sich das so leicht? Also
2: Rainer, da muss ich einhaken, weil nachgestiegen ist im Kletterjargon sozusagen nicht als Seilerster. Also ja, <lacht> Klettern. Ich und da könnten jetzt <lacht> Missverständnisse entstehen. Ich glaube, was du meinst ist, du hast viele Routen wiederholt, oder? Und genau. wieder,
0: Wiederholt, Entschuldigung.
1: Ja. Alles gut. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe das Gefühl, so, es gibt halt gerade einfach so viele Routen, ne? also Klassiker und Touren, die einladen, Also die es einfach schon gibt die man gerne klettern will. Da ist jetzt noch nicht so das Bedürfnis, dass da noch neue gerade dazu müssen. Ähm, aber irgendwann können wir das auf jeden Fall vorstellen. Vor allem einfach so, was die damals ja, für Arbeit gemacht haben und die ganzen Touren zum Erschließen und ja, dass die wir jetzt so gut benutzt können oder da dann irgendwie unseren Spaß haben. Und ja, da werden wir schon irgendwann auch was zurückgeben irgendwie oder dann vielleicht auch irgendwo mal ein neues Gebiet schließen. Ich glaube, bei uns in der Gegend ist das ein bisschen schwierig inzwischen.
0: Genau, wollte <lacht> ich sagen. Ich glaube, irgendwann mangelt es mal an Gebieten, dass man sich ja dann schon ja. wirklich arg verbiegen muss, um den um den Erdball, um noch was zu finden.
1: Ja, ich glaube, so in Spanien oder Griechenland oder so, Ecken, da gibt es nur genug. Aber... Also so zum Beispiel bei uns jetzt, da müsst ihr jetzt nicht nur irgendwo dazwischen was quetschen Also ich glaube, das sind, da verbaut man dann die Linien, die jetzt da sind auf jeden Fall. genau.
2: Vielleicht von der Zukunft am Fels äh, zur Zukunft beim Wettkampfklettern. Du hast uns vorher erzählt, dass das eine große Aufgabe auf dich wartet oder in Kürze. Was ist das nächste Wettkampfkletterziel bei dir? Genau, das habe ich jetzt erst vor kurzem
1: erfahren, dass ich da starten darf. Also eben nach meinem Ergebnis im Briançon war das sicher dann. Genau, in der Woche sowas, guten Woche, ähm, startet die WM in Bern. Und das ist natürlich schon ja so ein Traum gewesen, da dabei zu sein. Also einfach, wenn es noch nicht so weit weg ist in der Schweiz. Und ich glaube, die machen da eine ziemlich geile Show draus. Aber wenn man nicht mehrere unten mitklettern darf, also einfach da dabei zu sein, die anderen auch zu feiern. Und am Ende werden dann auch noch die ersten paar Olympiatickets vergeben. So. Also ich glaube, es wird ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
2: Eine tolle Ausblicke, oder? Und dann wünschen wir dir super viel Erfolg für die WM. Und wir haben traditionell ein paar Fragen ähm, so zum Ende hin. Rainer, magst du
0: starten? Normal ist immer unsere Frage, oder eine unserer Fragen, Fels oder Eis. Das müssen wir bei dir ein bisschen umwandeln, eher Fels oder Halle. Und wie partizipiert das eine vom anderen? Also, ich glaube,
1: vorher habe ich schon so ein bisschen ja, durchblicken lassen, dass ähm, Fels das auf jeden Fall ist, wo ich immer dafür brennen werde. Und das ist halt auch was, was man ein ganzes Leben lang machen kann. Und der Wettkampf ist ja doch eher nur für eine bestimmte Phase dann. Ähm, ich glaube, gerade so. Die Priorität dann auf jeden Fall beim Wettkampf. Also weil ich einfach nach letztem Jahr erklärt habe, dass man nicht in beiden ganz vorne dabei sein kann gleichzeitig. Das funktioniert einfach nicht. Und vor allem ist man dann immer unzufriedener. Wenn es im einen nicht läuft, dann läuft es im anderen auch weniger. Und gerade habe ich also mit meinem Trainer da auch ganz gute Möglichkeit gefunden, dass ich alle paar Wochen auch mal für ein, zwei Wochen wieder an Fels kuh. Zum Beispiel nach der WM darf ich auch mal zwei, drei Wochen an Fels. Und so ungefähr, Darf Ich war dich auch mal <lacht> an den Face. Sehr schön. Na, so, so schlimm ist es nicht, aber ja, ich glaube, ich habe einfach gemerkt, so dass ich mich halt für was entscheiden muss, wenn die da auch ja, bestimmt wo vorne dabei sein will, dann muss ich da einfach mehr Zeit da rein investieren. Sonst brauche ich da auch nichts erwarten. Und so ist es jetzt halt auch, dass ich so einmal die Woche einfach merke, da brauche ich einfach mal Face. Und dann lege ich sozusagen das Training an Face. Und ja, so wird dann der Hunger nach Fest ein bisschen gestillt.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, Martina, gibt es irgendeinen Tipp, den du einem Kletterer oder auch Klettereinsteiger mitgeben würdest?
1: Ich glaube, ähm, ganz geduldig sei, ganz viel Verschiedenes ausprobieren, also ganz viele verschiedene Touren probieren und ja nicht die Geduld verlieren, wenn es mal nicht gleich klappt. Also da Merke ich persönlich selber einfach, dass ich da immer nur viel damit zum Kämpfen habe und ja, lieber mal früher klar aufgeben will oder gar nicht am Weg sondern dass man dann trotzdem einfach mal ja vielleicht eine kurze Pause von der Tour oder das, was man gerade probiert, nimmt und dann vielleicht nochmal probiert. Ja.
0: Und dann ganz banal, was war dein verrücktestes, schönstes, bestes, außergewöhnlichstes Kletter? Schrägstrich Schräg, Bergerlebnis.
1: <lacht> Kurz überlegen. Ähm, irgendwie kommt mir gerade ordentlich so in den Kopf. Ähm, das war, ich glaube, 2019, da war ich mit drei Freunden, waren wir so für drei Wochen in Frankreich unterwegs. Also einfach im ja, Bus auch geschlafen und so beim Festklettern unterwegs gewesen. Da waren wir auch in Süß und da war unser Traum irgendwie schon, wir wollen irgendwann oben einfach mal an der Wand schlafen. Also, in Süß, so ein bisschen, da geht man Stund hoch. Also, man muss schon das Zeug deiner Zeiten auftragen. Dann hat es uns erstmal komplett einkakelt, so wenn hochgehen, irgendwie zehn Zentimeter Hagel über der Kriegen. <lacht> Aber dann haben wir es irgendwann hochgeschafft und ja, das war einfach schön da oben, erstmal dann den Sonnenuntergang zum Sen dann aufzumachen in der Frühe, ohne dass man noch hochgehen muss und gleich loslegen kann, so ungefähr. Und ja, dann das witzige, verrückte dann. Wir haben am Tag davor am anderen Ende vom Fels schon unser Kletterzeug so deponiert. Also wenn man das normal da immer oben lässt und nicht jeden Tag rauf und runter tragt. Naja, und dann gehen wir da in der Früh rüber und dann hat es da irgendwie mit so ein bisschen Schlamm unser ganzes Kletterzeug überspielt. Naja, und dann war es aber ganz nett, weil es eh so heiß war, also hat es ein bisschen kühlt. Aber dann war halt so kompletter Kletterschuh mit Dreck voll und
0: ja. Da haben wir erstmal ein bisschen Glück geschaut, auf jeden Fall. Oh, schön, ist euch nichts erspart geblieben. Ja. Hagel und am Schluss noch Matschtarren. Ja. Sehr schön.
1: Nee, war so, war so
0: ja, richtig gute Zeit. und. Ja, aber das ist doch das Wichtigste. Vor allen Dingen gerade, ist ja witzig, wenn du heute sagst, das ist 2019 noch ein besonderes Erlebnis. Weil dann hat es sich ja wirklich eingebrannt. Und dann ist es ja wirklich ja. aktuell immer noch gut. Ja, das ist doch super. eine
1: kleine Geschichte da nur. Dann hat der Badag später, weil noch auf der Hornfahrt irgendwie an so einem See übernachten und dann ist sie anscheinend immer in der Nacht bewässern. Also wir haben uns einfach auf die Wiese geflaggt und irgendwann so in der Nacht sagen die neben mir uns, vor mir fängt es zum Regnen an und wir jetzt irgendwie gerade noch nicht erwuschen, wie <lacht> komplett verträumt, dann hat naja, haben wir uns halt ein bisschen daneben hingelegt, weil der Rasensprenkler uns da komplett nass gemacht hat. Und dann eine Stunde später fangt der nächste an und macht uns wieder komplett nass. Und das war irgendwie so der Tag, bevor wir halt dann wieder hornfahren wollten. Also der war dann ein bisschen schlaflos die Nacht.
0: Ja. Aber kletterer und unruhige Nächte, das kennt das man. Hand in ja. Hand, oder? <lacht>
2: Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichten. Wir wünschen dir noch viel Erfolg beim Klettern und viel Spaß beim Klettern. Und genau. Und jetzt entlassen wir dich in deine zweite Trainingssession für heute.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie dabei Es ist echt eine Erde, da dabei zu sein. Vor was sieht, wer sonst schon alles so dabei war. Danke.
0: Danke auch von mir. Bleib so wie du bist. Und vor allen Dingen verletzungsfrei. Das ist ganz wichtig, dass du das auch aus dem Kopf kriegst. Und ich glaube, the future is bright.
1: Danke, schauen wir mal.
0: Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.